0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo! La que trabajaba como mandadero Debido a su entusiasmo al realizar las tareas que le eran encargadas, no pasó mucho tiempo antes de que lo nombraran jefe de mandaderos. Pero para el carácter inquieto de Pedro, este trabajo no llenaba sus expectativas, así que comenzó a laborar como aprendiz de carpintero en el taller de un hombre llamado Jerónimo Bustillos, lugar en el que estuvo durante cinco años. En un ambiente de bromas constantes y, sobre todo, un lugar en el que diariamente aprendía cosas nuevas, Pedro se sentía totalmente a gusto y más feliz se sentía cuando llegaba a su casa a dejar su sueldo. Estaba logrando su propósito que era el ayudar a sus padres para que sus hermanos pudieran comer bien. Y sobre todo, continuar con sus estudios. En sus tiempos libres y sin dejar sus responsabilidades de lado, Pedro también era un muchacho amiguero que salía a platicar y a cantar las canciones de moda. Un muchacho tan trabajador, tan simpático y tan bondadoso, comenzaba a producir en las mujeres que lo conocían un encanto especial. A los 17 años, las jovencitas se acercaban a oírlo cantar cuando estaba con sus amigos y no pocas pasaban cerca de él para poder mirarlo fijamente, mientras se sonrojaban si él volteaba a verlas. A esa corta edad, Pedro tuvo su primera hija, una hermosa niña producto de su romance con su primera novia, Guadalupe. Pero en ese momento la vida de Pedro estaba a punto de cambiar y poco o nada supo de la niña después de su nacimiento, ya que la mamá de la niña y la familia de ella se encargaron de la pequeña. Cambio de Aires Dentro del taller, las melodías no se separaban de su mente y cuando ya tenía más experiencia en la creación de instrumentos con madera, fabricó su primera guitarra, en la que ensayaba las canciones conocidas junto con otras que él mismo creaba, mientras su padre le enseñaba a tocar el violín en su hogar. Aún a pesar de todos los esfuerzos laborales que realizaban su padre y él, Pedro notaba que la situación familiar no cambiaba mucho. Era sostenible, pero no había logrado realmente una mejoría. Ambos habían creado una orquesta llamada La Rabia, cuya fama era conocida por toda Sinaloa en la que cobraban 10 centavos por pieza. Pero Pedro quería algo más. Así que, aún ante las lágrimas de Doña Cuca, partió a Culiacán con su padre en busca de un mejor futuro. Una vez en Culiacán, ambos vivieron con carencias durante algunos meses. Pedro pasaba los días buscando oportunidades de trabajo, hasta que, gracias a sus dotes musicales, Pudo entrar a la ya conocida Orquesta Estrella de Culiacán, en la que trabajaba de baterista y cantante. Y dado que no se había ido solo y nunca pensó solo en él, logró que su padre entrara a la orquesta también. Ahí le pagaban 50 centavos por bolero cantado, además de su sueldo como baterista. Esa era la orquesta más prestigiada de Culiacán. Por esa razón, las cualidades de Pedro iban siendo reconocidas por toda la aristocracia. Aquel hombre de voz maravillosa y cabello engomado era cada vez más admirado por las jovencitas de todas las clases sociales, comenzando así a formarse la figura artística del ídolo. En uno de tantos eventos sociales de la orquesta, a Pedro lo observaba Carlos Rodríguez, un gran aristócrata de la sociedad de Culiacán. Admirado por la capacidad de Pedro para aprender a tocar los instrumentos musicales, lo invitó a su casa, en donde él mismo tenía un piano para darle a Pedro lecciones de ese instrumento que tardó poco tiempo en dominar. Poco a poco y después de varias horas de trabajo entre su padre y Pedro, pudieron ir guardando dinero, por lo que en cuanto tuvieron la oportunidad, mandaron traer al resto de la familia a Culiacán. Fueron dos años en los que no vivieron en la opulencia, pero sí un poco más holgados en las cuestiones económicas. Por fin, Pedro se reunía nuevamente con su mamá y con sus hermanos más queridos, Ángel y Carmela. En sus tardes de descanso, alcanzaba a observar en el cielo aquellas enormes naves que parecían pájaros, que volaban libremente sobre ese gran espacio. A pesar de todas las responsabilidades que tenía, Pedro apenas era un jovencito de 19 años lleno de ilusiones y fantasías, y pronto en él comenzó a nacer la curiosidad por los aviones. Se preguntaba cómo eran los pilotos que podían manejar esos aparatos con los que realizaban piruetas increíbles. Entre juegos y sueños, Pedro nunca perdió la conciencia de que él y su padre todavía tenían la responsabilidad de llevar la comida a la casa, por lo que continuaban su trabajo en la orquesta. Pero un día, llegó muy emocionado a su casa, tomando a Doña Cuca entre sus brazos, le dijo al oído que le habían dado la oportunidad de cantar en la radio. Ella quedó simplemente impresionada. Don Enrique Gómez dueño de la XCBL, estaba harto de oír que la gente pedía a Pedro Infante. Decía que no necesitaba a un cantante más, sobre todo porque no estaba en la posibilidad de pagarle un sueldo. Pero entonces, y sin que Pedro lo supiera, surgió un patrocinador, Odilon Díaz, quien en ese entonces era dueño de la botica La Económica. Fue a ver a Pedro para avisarle de su oportunidad, y al día siguiente a la una de la tarde se anunciaba por los micrófonos de la XCBL la actuación de Pedro Infante a esa misma hora en una casa de Culiacán una joven muy entregada a las labores del hogar escuchaba con su madre el radio sin poner atención le preguntó a su mamá quién iba a cantar su madre le dijo que era Pedro Infante un joven con una linda voz pero en ese momento a María Luisa ...que era el nombre de la joven... ...no le pareció que fuera tan linda. Además de sus apariciones en la radio... ...Pedro seguía cantando en la orquesta... ...y María Luisa, quien pertenecía a la alta sociedad... ...lo llegó a ver en varios eventos... ...sin que le produjera un gran impacto. Pedro la vio en varias ocasiones... ...y de tanto verla, llegó a identificarla... ...porque en realidad María Luisa León... ...era de esas bellezas que hacen voltear la cabeza... En cuanto sus ojos se cruzaron por primera vez, Pedro quedó cautivado. Ambos estaban en una fiesta y en ese momento nadie, ni siquiera ellos, sabían lo que aquella mirada provocaría. Para María Luisa fue amor a primera vista. Ella misma lo describía así. Me impresionó su sonrisa, su porte, su simpatía y la forma especial, dulce, arrobadora como me miraba. Al día siguiente, la voz de Pedro se oía nuevamente en el radio... ...y María Luisa se pegaba a él porque sentía que solo le cantaba a ella al oído. Entonces, su expresión cambió. Su carácter se volvió alegre y se la pasaba suspirando. Pedro y ella se volvieron inseparables. Pronto se hicieron novios y su amor crecía rápidamente. No querían separarse ni un segundo... La madre de María Luisa se oponía totalmente a que esa relación continuara. Ella estaba consciente de que Pedro definitivamente pertenecía a otra clase social. Él solo asistía a amenizar las fiestas de su círculo con la orquesta. No podría ser parte del grupo. Sin embargo, la amorosa madre de Pedro estaba de acuerdo. Para una mujer que siempre había vivido con sencillez, lo que menos le importaba era la posición social, ni consideraba siquiera que Pedro y María Luisa pertenecieran a clases distintas. Otra mudanza y aprobar suerte. Pero lo que opinaran sus respectivas madres era algo en lo que los tortolitos no pensaban. Para ellos solo existía aquel amor... ...que iba haciéndose más grande conforme pasaba el tiempo. Ahora, más que antes, a Pedro le urgía conseguir dinero... ...para poder casarse con María Luisa. Pero se daba cuenta que en Culiacán... ...ya había hecho todo lo que podía hacer para conseguirlo. En esos momentos se encontraba estancado profesionalmente. Por la desesperación y el apuro... Ambos decidieron viajar a la Ciudad de México. María Luisa fue la mujer que lo impulsó y apoyó para lograr sus propósitos. Ella lo animaba recordándole constantemente que tenía un enorme talento, tanto como cantante como músico, y la intuición de aquella mujer no falló. Decididos, partieron hacia la aventura. Para entonces, María Luisa estaba completamente enamorada de él y dispuesta a seguirlo al fin del mundo, y no fue al fin del mundo a donde llegaron, pero sí a una realidad que no habían imaginado. Los esperaba una enorme ciudad, llena de edificios, coches y personas. Tenían que caminar con cuidado porque no sabían en dónde pisaban. El ruido los envolvía y avanzaba... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.